0: Angesichts der Veröffentlichung von Total War Britannia für den PC haben wir uns überlegt, euch eine kleine Einführung in die Geschichte der Angelsachsen anzubieten. Die spielen da natürlich eine große Rolle und wir wollen euch ein bisschen erklären, was es eigentlich mit diesem Volk auf sich hat. Im Zentrum steht natürlich erstmal der Name Angelsachsen. Was heißt das? Da stecken zwei Völker drin, die Angeln und die Sachsen, die namengebend waren für das heutige England. Denn England ist nichts anderes als das Land der Angeln. Diese Landschaft Angeln gibt es heute noch, ist auch wunderschön, im Osten von Holstein, so an der Schlei südlich von Flensburg. Und ähm, Sachsen ist heute natürlich auch noch eine Landschaft in Niedersachsen. Und beides bezeichnet auch germanische Völker, die es in der Zeit der Völkerwanderung unter anderem auf dem Kontinent und eben auch in Britannien gegeben hat. Wie sind die da hingekommen? Nun, das ist so. Eigentlich haben ja die Römer Britannien besetzt, aber es gab ähm, im Jahr 410 quasi den ersten erzwungenen Brexit. Da hat Kaiser Honorius, der weströmische Kaiser, angesichts der Kriege mit den Goten entschieden, dass er seine Legionen von der Insel abzieht, um sich auf dem Kontinent zu verteidigen und hat im Jahr 410 quasi den Briten und den Römern, die auf der Insel lebten, gesagt, Leute, ab jetzt könnt ihr euch selbst verwalten und vor allen Dingen auch verteidigen. Das war eine große Zäsur für die Bewohner, denn bis dahin gab es eine Berufsarmee in Form der Legionen und jetzt mussten sie schauen, wie sie sich gegen die äußeren Bedrohungen, vor allem die Skoten, es war ein irisches Volk, das vor allem die Westküste bedroht hat und in das heutige Schottland eingefallen ist, gegen die Pikten, die nördlich des Hadrianwalds lebten und auch gegen die räuberischen Sachsen, die damals wie, wie Piraten und Seeräuber schon unterwegs waren, äh, sich behaupten mussten. Was sollten die Briten also tun? Sie haben sich einer alten römischen Taktik bedient und zwar Bundesgenossen eingeladen, oder Söldner eingeladen, um ihr Land zu verteidigen. In diesem Fall haben sie laut Legende den Sachsen Hengist und Horsa angeboten, gegen Bezahlung für sie gegen die Pikten aus dem Norden zu kämpfen. Und das ist jetzt eine ganz spannende Phase, denn die ist auch mit einigen mythologischen Geschichten und mit Legenden verbunden. Zum einen ist sie diese Situation im frühen England Quasi der Quell für die spätere arthur -Sage. Ähm, Denn die Sachsen wurden von den Briten laut der Überlieferung nicht bezahlt für den Kampf gegen die Skoten und gegen die Pikten und haben sich deshalb gegen ihre Arbeitgeber gewendet, gegen die Briten, sind im Land geblieben und haben dort gekämpft. Die Briten wiederum mussten sich verteidigen gegen diese Sachsen und haben dann versucht, quasi ähm, eine eigene Armee aufzubauen und in diesem Kontext ist dann die Arthur-Legende entstanden, der keltische König, der im 5. Jahrhundert versucht, Britannien vor den einfallenden Angeln und Sachsen zu befreien. Und es ist tatsächlich so, dass es äh, den Briten gelungen ist, in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts, in der vielleicht mythischen, vielleicht aber auch einigermaßen historischen Schlacht von Mons Badonicus die Sachsen zumindest zeitweise zu besiegen. Jetzt ist aber ganz interessant zu sehen, was denn die archäologische Forschung sagt. Denn die Angeln und Sachsen, die dort Königreiche gründeten, ist die Rede von zwölf Königreichen am Anfang, Kleinkönigreiche, die bestanden eben nicht nur aus Angeln und Sachsen, sondern eben auch aus Jüten, auch das ist eine Landschaft im heutigen Westdänemark, aber eben auch laut der Forschung aus Franken und Friesen vom Niederrhein. Sprich, es gab nie das Volk der Angelsachsen, sondern verschiedene straff organisierte militärische Kleinverbände und auch kleinere Gruppen, die dann die Schwäche des Römischen Reiches ausgenutzt haben und in dem Moment auf die Insel gezogen sind, als die Legionen nicht mehr da waren. Es gab aber keine geplante militärische Eroberungsaktion, wie es Teil der Legende ist. Wichtig in dem Zusammenhang oder interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass sich dann über die Zeit aus diesen zwölf Königreichen sieben herausgebildet haben. Man spricht da fast von einer Art der Heptarchie. Und diese sieben Königreiche, das waren Wessex, Essex und Sussex, in diesen drei. Begriffen steckt ja auch noch Sachsen, also Westsachsen, Südsachsen, Ostsachsen. Dann das Königreich Kent, Mercien, Ostanglien und Nordhumbrien. Sieben Königreiche, begründeten, begründet von unterschiedlichen Dynastien, die sich auch noch nie als, die sich nie als ein Verbund gefühlt haben. Die haben sich untereinander bekämpft und die haben auch mit den Briten koaliert oder gegen die Briten gekämpft. Ganz interessant an dieser Stelle ist, dass diese Konstellation, dieses frühmittelalterliche England, auch Vorbild war für George R. R. Martins ähm, Game of Thrones. Da gibt es ja auch die sieben Königreiche, ähnlich wie hier. Und wenn man sich die Topografie Englands anschaut, die Lowlands und die Highlands nördlich des Humber und vor allen Dingen natürlich der Hadrianswall als große Mauer gegen die barbarischen Pikten, dann sind das natürlich alles Dinge, die einem auch im Game of Thrones begegnen. Wie hat man sich also im 8. Jahrhundert diese, diese Angelsachsen und diese Königreiche vorzustellen? Ähm, da helfen manchmal die Originalfunde aus der Archäologie, vor allen Dingen der berühmte Helm von Sutton Ho, den ihr im British Museum anschauen könnt, der mit, seinen, mit seiner Drachenvogel- und Eberornamentik ungefähr andeutet, in, ähm, wie man sich zum Beispiel so einen fürstlichen Krieger vorstellen kann. Man vermutet, dass König Redwald von Ostanglien vielleicht mit diesem Helm in Verbindung gebracht werden kann und noch viel interessanter ist, dass die Ornamentik dieses Helms verweist auf, auf Funde, die man auch hat, zum Beispiel in Ostschweden. Sprich, es gibt ähm, in diesem Nordseeraum auch eine Art von gemeingermanischen Kulturkreis, was auch übrigens die Götter und Sagen betrifft, denn die meisten angelsächsischen Könige führten ihre Genealogie zurück auf den Gott Wodan und das ist niemand anderes als der skandinavische Odin. Also es gab da durchaus Gemeinsamkeiten über, den, über die Nordsee und über diese Distanz hinweg. Aber diese kulturellen und sprachlichen Gemeinsamkeiten sorgten nicht dafür, dass man sich nicht ordentlich gegenseitig auf die Rübe hauen konnte und spätestens als im Jahr 789 die Wikinger in England auftauchten, gab es dann richtig chaotische Verhältnisse, denn diese sieben Königreiche der Angelsachsen, die bis dahin gegen die Briten und gegen die Skoten gekämpft haben, die hatten so einiges ähm, ihrer Vergangenheit ad acta gelegt. Zum einen hatten sie keine Marine, also keine, obwohl sie über das Meer kamen irgendwann, die Angeln und die Sachsen, haben sie ihre Tradition komplett aufgegeben, waren sesshaft geworden. und ähm, hatten auf militärischer Ebene nur das Volksaufgebot. Das nannte man Fürth. Das ist, die Bauern sollten also für eine bestimmte Zeit kämpfen. Es gab aber keine Berufsarmee oder sowas. Und das konnten die Wikinger äh, richtig gut ausnutzen. Zum einen kamen die Norweger über die nördliche und westliche Achse, das heißt über die Färöer, über die Shetlands, die Orkneys, bis hin nach Irland und Dublin, wo die norwegischen Wikinger ein eigenes Königreich gründeten. Und die dänischen äh, Nordmänner kamen dann von Osten und von Süden, Richtung London, Themse und Co. Man muss sich das so vorstellen, dass im Ende des 8. Jahrhunderts war, war die Nordsee, war der Ärmelkanal und die irische See waren quasi Binnenmeere für die Wikinger, in der sie gar keinen Widerstand äh, bekommen haben auf, auf maritimer Ebene. Also das war äh, ein Gebiet, was sie einfach so beherrschen konnten. Und das sorgte dafür, dass die, dass die Wikinger nicht mehr aufzuhalten waren. Zunächst haben sie nur geplündert, aber dann wurden sie mit der Zeit auch sesshaft und haben sich den Osten Englands bis hin nach London quasi angeeignet. Von den Angelsachsen wurden diese Nordmänner übrigens Välwulfers genannt, Meereswölfe. Und ähm, das Gebiet, das sie besetzt hielten, nannte man dann irgendwann Danelag, das Gebiet, in dem dänisches Gesetz gilt. Und da war England geteilt zwischen den angelsächsischen Königreichen, die sich noch wehren könnten, den Königreichen der Norweger und Dänen oder den Besitztümer der Norweger und Dänen, als auch der Waliser, der Iren, der Schotten und Pikten. Also das waren ziemlich chaotische Zustände. Und es sollte bis zum Ende des 9. Jahrhunderts dauern, bis ein angelsächsischer König, und zwar Alfred der Große, mit einer Heeresreform, dem Aufbau einer Flotte, und der Struktur von Grafschaften eine gewisse Stabilität und Widerstandskraft aufbauen konnte und die eingefallenen Nordmänner zumindest weit zurückdrängen und von den angelsächsischen Königreichen fernhalten konnte. Alfred der Große, den man innerhalb der englischen Geschichtsschreibung vergleichen kann mit Karl dem Großen in der fränkischen Geschichtsschreibung, war auch der erste angelsächsische König, den wirklich alle angelsächsischen Kleinfürstentümer anerkannt haben. Trotzdem waren die Angelsachsen in diesem 9. Jahrhundert noch weit entfernt davon, ein, ein Wirrgefühl entwickelt zu haben, trotz dieser Kämpfe. Trotzdem war England also unter Alfred dem Großen noch geteilt. Erst seinem Enkel, Ethelstan, sollte die große Leistung gelingen, als erstem, englischen König überhaupt, sowohl Angelsachsen als auch Nordmänner und Briten unter seiner Herrschaft als König zu vereinen, zumindest offiziell. Und dazu trug vor allem die Schlacht von Brunnenburg bei, in der Ethelstan ein sehr großes Heer aus Wikingern, die aus Dublin kamen, die von Schotten unterstützt worden sind, schlagen konnte. Und diese Schlacht hat seinen Ruhm gemehrt und dafür gesorgt, dass er wirklich als erster englischer König, alle drei Teilvölker, die auf der Insel aktiv waren, als offizieller König beherrschen konnte. Aber herrschen hört sich immer ultimativ an, nur bedeutet relativ wenig. Und das sollte sich sehr schnell zeigen, als ein paar Jahre später ein weniger fähiger König namens Ethelred einen entscheidenden Fehler begann. Zum einen hatte sich schon in der Zwischenzeit gezeigt, dass es immer wieder Überfälle gab von Dänen und Norwegern, die dann allerdings in weiser Voraussicht ihre im Osten siedelnden Landsleute verschont haben. Das heißt, die sind dann quasi direkt in die Mitte des Landes direkt oder direkt an die angelsächsischen Gebiete gefahren, um dort zu plündern. Und die haben den östlichen Teil Englands quasi in Ruhe gelassen. Das führte dazu, dass der Ethelred, der sogenannte Unberatende, um das Jahrtausend herum den großen Fehler begann und in seiner Verzweiflung den Befehl gab, alle Dänen, die sich, derer man habhaft werden konnte, umzubringen. Es gab ein großes Gemetzel, das kann man vielleicht vergleichen mit der Bartholomäusnacht. Und bei diesem Gemetzel wurde auch die Schwester Gunnhild von Sven Gabelbart ermordet. Und daraufhin schworen die Wikinger-Rache. Nach diesem Gemetzel im Jahr 1002 gab es jährlich Überfälle, und zwar militärisch straff organisierte Überfälle, die von dem dänischen und norwegischen Königtum unterstützt worden sind. Dort wurde dann das sogenannte Danegeld bezahlt. Das heißt, die einheimischen Angelsachsen konnten sich loskaufen über großes Lösegeld. Aber das war... Sven Gabelbart und Olaf Tryggvason nicht genug. Sie haben immer wieder angegriffen und spätestens im Jahr 1013 wurde auch ganz England erobert und die der angelsächsische König musste in die Normandie fliehen. Und in dieser Zeit, Anfang des 11. Jahrhunderts, zeigt sich dann, wie brüchig dieses Königtum war und wie unterschiedlich die schon seit Generationen zusammenlebenden Briten Dänen, Normann, Skoten, Angelsachsen äh, noch gestrickt waren, auch kulturell. Es gab also kein englisches Wirrgefühl, kein Nationalgefühl oder so etwas, sondern unterschiedliche Personenverbandsstaaten mit unterschiedlichen Herrscherfamilien. Diese Invasionen führten letztlich auch dazu, dass England komplett von Knut dem Großen erobert worden ist und dass die angelsächsischen Könige angesichts ihrer militärischen Schwäche seine Oberhoheit anerkannten und so entstand zwischen 1017 und 1030 eines der größten mittelalterlichen Reiche, das von Nordnorwegen bis an die Schlei von Ostschweden bis nach Wales reichte und von Knut beherrscht worden ist. Aber wie gesagt, auch das sollte nicht lange Bestand haben. Und vor allem die Verbindung zwischen den Angelsachsen und der Normandie sollte für die englische Geschichte natürlich verheerende Folgen haben. Nachdem es also weder den Angelsachsen noch den Dänen und Norwegern gelang, wirklich langfristig in England ein Königtum zu etablieren, ist dies wiederum Wilhelm dem Eroberer gelungen, der 1066 dort landete aufgrund seiner Ansprüche an das Königreich und die komplette englische Geschichte in eine andere Richtung bewegte. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass die Angelsachsen damit aber nicht von der Bildfläche verschwinden. Es ist in dieser Phase der normannischen Eroberung, also der französisch sprechenden Adligen, die kamen und die England unter sich aufgeteilt haben, ein weiterer Mythos entstanden, und zwar der von Robin Hood, der als angelsächsischer Rebell in den Wäldern unterwegs war der Legende nach, um sich gegen diese Vormundschaft und gegen diese äh, der normannen zu wehren. Und Robin Hood ist, glaube ich, der letzte wirklich prominente angelsächsische Held. Damit will ich diese kleine Einführung in die Geschichte der Angelsachsen beenden.